0: Darf ich das Mikrofon auch in die Hand nehmen? Ich glaube, da tue ich mich leichter. Und irgendwo ist hier der Wind, wenn ihr den bitte ausmacht. Ja, Danke. Euch, ihr lieben Geschwister, soweit wir uns nicht persönlich begrüßt ich. ich dann machen, ja. Obwohl ich so laut sprechen könnte, dass ihr mich auch so versteht, aber ich denke, es ist besser so. Also ich grüße euch, ihr lieben Geschwister, soweit wir uns nicht schon persönlich begrüßt haben. Ich möchte auch ich möchte euch danken für alle Gebete und alle Anteilnahme während meiner Zeit. Ich habe nicht gedacht, dass ein Medikament einen so langwierig runterhauen kann. Aber ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Halleluja. Ähm, mein Thema ist, wie ihr, schon, wie ihr schon seht, loslassen, festhalten. Kommt natürlich die Frage auf. Warum und wozu? Mal dies oder mal das. Bei der Vorbereitung für diese Predigt ist mir eine Szene vor Augen gekommen aus einem Kinderbuch, einem Tierbuch. Zwei Affen streiten sich um eine Banane. Und dieses, dieses Bild war das Favoritenbild aller Kinder, wenn ich aus diesem Buch vorlas. Und es kam immer zu einem Gespräch dazu, was haben die wohl gegenseitig immer gesagt? Das gehört mir, ich lasse das nicht los. Du kriegst nichts, obwohl Bananen hinten genug waren. Aber es ging um diese eine Banane. Und sie zerrten und zerrten, fletschten die Zähne. Aber ich weiß nicht, wie die Geschichte rausgegangen ist, aber sie war, wie gesagt, sehr, sehr beliebt bei den Kindern. Gut, so sollten wir es nicht machen mit festhalten und loslassen. Aber äh, Warum? loslassen und was oder wozu festhalten. Gottes Absicht ist ja mit uns, uns Lasten abzunehmen und zu segnen und zu verändern und da ist manches noch nicht ganz so, wie es sein sollte, damit wir auch es uns gut geht. Jesus musste übrigens auch etwas loslassen, nämlich seine göttliche Gestalt, seine göttliche Würde. Und er hat, ja, ist als kleines, hilfloses Kind auf diese Erde gekommen. Und er hat es gemacht aus Liebe zu uns, aus Liebe zum Vater, aber auch im Gehorsam. Und wir finden diese Bibelstelle im Philippa 2,7. Ich habe jetzt nur einen Teil rausgenommen, was wichtig ist. Jesus machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Eine wichtige Frage für uns ist, wie schaut unser Gottesbild aus? Was denkst du über dich? Was sagst du über dich? Was sagen andere über dich? Und was lesen wir im Psalm 139, was David sagt? Das ist übrigens einer meiner Lieblingspsalmen. Er sagt unter anderem, Das mit dem Beamer klappt leider nicht, also kann ich es... Doch? Okay. Aha. Ich, ich ähm, lese diesmal aus der Luther-Übersetzung. Und da sagt David, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, und dann Vers 13 und 14, und das finde ich ganz wichtig für uns. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar gemacht. Das erkennt meine Seele. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und von denen keiner da war. Denn du hast, Entschuldigung, Vers 13, denn du hast meine Nieren bereitet, und hast mich gebildet im Mutterleib. Glaubst du das wirklich, dass Gott dich wunderbar gemacht hat? Wunderbar gemacht, original. Nicht, nicht irgendwie, sondern wunderbar. Und das, was er geschaffen hat, liebt. Also wissen wir, weißt du und ich, es gilt alles genauso für mich, dass wir ganz tief im Herzen, nicht hier oben, da wissen wir viel, aber hier im Herzen, dass wir Bedingungs losgeliebt sind. Bedingungslos, das heißt nicht, dass Gott alles gut heißt, was wir tun, aber bedingungslos, er liebt uns trotzdem. Wenn wir an die Geschichte vom verlorenen Sohn denken, wie der Vater diesen Sohn losließ und der dann schlimme Dinge dieser Sohn tat, und der Vater schaute nach ihm aus, weil immer noch seine Liebe für diesen Sohn drin war. Und so macht es Gott mit uns auch. Also, wenn du negative Gedanken oder Worte über dich sprichst, schlechte Worte, lass sie los, lass sie los und sage, ja Herr, ich bin dein beliebtes Kind. Natürlich haben wir noch Fehler, alles mögliche Macken, aber glaubst du nicht auch, dass Gott mit uns fertig wird? Er hat uns gemacht, er weiß ja, wichtig ist natürlich, dass wir uns, verändern lassen, bereit sind zu verändern. Der Bobby Schuller, vielleicht kennt ihn der ein oder andere aus dem Fernsehen, hat einmal ein Bekenntnis oder macht es immer wieder, vor der Predigt in seinem Gottesdienst. Er sagte, ich bin nicht, und er bekennt das gemeinsam mit der Gemeinde, ich bin nicht, was ich tue. Ich bin nicht, was ich habe. Ich bin nicht, was andere über mich sagen bzw. gesagt haben. Ich bin ein geliebtes Kind. Niemand kann mir das nehmen. In Klammern. Nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Ich kann meinem Gott vertrauen. Ja. Und wenn das so tief im Herzen ist, bin ich auch, denke ich, williger und auch fähig, mit Gottes Hilfe Dinge loszulassen, die mich beschweren, aber auch Dinge festzuhalten. Ich fange an was möchte der Herr, was hier loslassen? Loslassen heißt nicht immer fallen lassen. Loslassen kann man dem Herrn geben, abgeben. Fallen lassen muss man manches total, das taugt nichts. Wir lesen natürlich im Hebräer 12,1, Lasst uns alles ablegen, was uns beschwert, nämlich die Sünde. Oh, oh, das ist... Aber wenn wir sie loslassen und bekennen, ist er treu gerecht und vergibt sie uns. Und der Herr vergibt gerne. Ich überlege gerade, ob ich noch Bisschen genauer die Stelle finde jetzt, ja. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, ja, es ist ein Kampf manchmal. Der alte Mensch möchte gerne wieder aufstehen, der uns bestimmt hat. Der Kampf, der uns bestimmt ist und Aussehen zu Jesus dem Anfänger und Vollende des Glaubens. Was sind noch Dinge, die wir loslassen sollten? Ich denke, es gibt ganz, ganz viele, auch je nach Mensch, von Mensch zu Mensch verschieden. Zum Beispiel vor der Zukunft. Und deswegen hatte ich äh, Manuela gebeten, dieses Lied, diesen Chorus für uns zu spielen. Und den haben wir ja auch gesungen. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Weil Jesus lebt, fürchte ich mich nicht. Jesus, ich weiß, du kennst die Zukunft. Mein Leben hat nun Wert, weil du mein Jesus lebst. In der englischen Version finde ich es noch besser. Because he lives, weil er lebt, I can face tomorrow. Das heißt, ich kann auch dem morgigen Tag entgegensehen. Und dieses Lied wurde geschrieben von einem Ehepaar Gloria und Bill Gaither, einem amerikanischen Ehepaar, die auch einen Art Gospel Chor am Homecoming Friends in einer Zeit, wo eine schwere Wirtschaftskrise in Amerika war und sie haben sich daran festgehalten. Jesus weiß, er kennt die Zukunft und ich brauche mich nicht zu sorgen. Ängste. Ja, Ängste gibt es sehr, sehr viele. Ängste wie geht es weiter vom Alleinsein, alt werden, ich bin gerne alt, gehört zum Leben mit dazu, jung und alt sein, aber auch ganz aktuelle Sorgen, Nöte, Probleme, Geld, Beruf, Krankheit, ganz besonders unerrettete Familienmitglieder. Und da kann jeder sagen, es stimmt. Und ich sage, lasst uns loslassen. Und alles in Gottes Hand, in seine fürsorgliche Hand zu geben, gib es ihm ab, aber... Vergiss nicht zu beten. Vergiss nicht zu beten. Im Philippa 4, Vers 6 steht: Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen, und manchmal muss man wirklich flehen, mit. Danksagung, und das ist ganz wichtig, mit Danksagung, nämlich dass er sich darum kümmert, eure Anliegen vor Gott bringen. Augenblick. Ja, wo bin ich denn? Genau. Ich möchte euch ein Zeugnis von mir persönlich geben wo ich für mich jedenfalls sehr, sehr große Ängste hatte. Bei, nach einem Autounfall, von dem ich nicht wusste, ob ich ihn verursacht hatte. Ich stand nur unter Schock und preis dem Herrn. Der Herr hat äh, mich bewahrt vor Verletzung, aber Angst stinkt mir, in mir hoch, weil ich nicht wusste, ob ich Schuld hatte oder nicht. Warum auch immer, das passierte auf der Autobahn. Ja, und dann kam ein Mann an mein Auto und ich fragte, habe ich Schuld? Ja. Ich habe es für bare Münze genommen. Und Angst stieg in mir hoch, was kommt auf mich zu? Ich sah im Hintergrund einen jungen Mann, der weinte irgendwo und sagte etwas, aber registrierte das nicht. Und diese Angst wurde noch größer, weil, sich, weil auch zwei wunderschöne Motorräder vor meinem Auto stand, also mein Auto war mehr oder weniger Schrott und landete an der Planke. Zwei ihr Männer, wisst das, Harley Davidson Motorräder lagen. Und der Besitzer dieser Motorräder, die er beide ja nicht selber gefahren hatte, war saß mit seinem Bruder und seinem Neffen, den Fahrern, im Krankenhaus und schimpfte und schimpfte und schimpfte um und trauerte um seine Motorräder, kostbare Motorräder. Und ich kriegte, weil ich der Meinung war, dass ich Schuld habe, kriegte ich solche Angst. Ich dachte, was macht der Mann Bloß, weil seine Motorräder seine Motorräder beschädigt sind. Ich war so durcheinander. Die Polizei kam auch nicht zu mir, also warum auch immer nicht. Und erst Tage später, auf Anruf meiner jüngeren Tochter, stellte sich ihm tatsächlich raus, dass ich gar nicht Schuld hatte, sondern dass ich mir diese Schuldgefühle angezogen habe mit der Angst und es nicht loslassen konnte und mich sehr, sehr schwer tat. Aber in dieser Zeit hat der Herr immer wieder zu mir gesagt, aus dem Psalm 27, Vers 1, in dem Fall habe ich es jetzt schnell hier, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Man kann auch noch sagen, vor was sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Endlich. Endlich habe ich losgelassen. Aber es war nicht einfach und wir brauchen auch wir brauchen auch Gottes Hilfe dass wir das tun können was wir menschlich vielleicht nicht schaffen auch noch zu den Ängsten möchte ich andere Ängste übrigens falsche Schuldgefühle lass sie los was du vor Gott bekannt hast, ist gestrichen, vergessen bei Gott. Lass sie dir nicht wieder vom Feind präsentieren. Ich hatte eine Phase, wo ich dachte, was habe ich alles falsch gemacht in der Erziehung. Und da muss man sagen, nein, ich habe Buße getan und es ist bei Gott erledigt. Natürlich muss man folgen, manchmal tragen. Aber auch was noch zu den Ängsten, ein wunderbares Bibelfort. Jesaja 41, 10. Da sagt Gott durch den Propheten, in dem Falle war es an das Volk Israel, aber wir gehören mit dazu, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Nicht für alles habe ich eine Bibelstelle, aber wichtig ist, lass Freundschaften los, die dir schaden, wenn an dich Erwartungen gestellt werden, die du, die, der an, die du nicht erfüllen kannst oder sollst. Lass auch deine eigenen Erwartungen an Menschen los. Und ich sagte vorhin schon, loslassen heißt nicht immer fallen lassen. Vor vielen Jahren, als es wissen sicherlich einige hier eine große Gemeindekrise war, und der Herr sagte zu mir, lass die Gemeinde los. Weil mein Herz hing und hängt heute noch an der Gemeinde. Aber lass sie nicht fallen. Das ist der Unterschied. Bete. Bete. Andererseits hat Gott 1991, Anfang Januar, damals war ich noch im Sonntagsschuldienst, heute sagt man ja Kinderdienst, war ich im Sonntagsschuldienst. Und beim Gebet traf es mich wie der Blitz, als Gott zu mir sagte, lass los, was du nicht festhalten sollst. Und ich wusste sofort, beende den Dienst. Und das war schmerzlich. Und Gott hat es in seiner großen Liebe gemacht, weil eben dann eine, diese Krise kam und Gott mich bewusst rausnehmen wollte, auch weil ich stärker dann involviert gewesen wäre, hat er in seiner Güte das gemacht, ohne dass ich wusste, warum. Es war auch familiäre Sache, dass meine Schwiegermutter mehr, Dienst, äh, mehr Hilfe brauchte. Aber es war besonders schmerzlich für mich. Ich weiß nicht, ob das jemand sich vorstellen kann, dass ich fast gedacht habe, man, Gott nimmt mir etwas weg, was ich noch halten wollte. Und ich komme jetzt auf einen anderen Punkt. Besonders schmerzlich ist es natürlich, Menschen loszulassen, entweder weil eine Trennung ist oder tot, wie ich es selber erlebt habe, als mein Mann 2007 zum Herrn ging. Und ich preise den Herrn darüber, dass er mich vorbereitet hat und gesagt hat, ich mute dir nicht mehr zu, als du tragen kannst. Und einen Tag vor seinem Tod hat er mich gefragt, bist du bereit, ihn in meine Hände zu geben, ihn loszulassen. Das war sehr schmerzlich. Aber unser Güteherr schenkt Trost und Heilung und gab mir, und da danke ich ihm sehr, eine neue Lebensperspektive. Sonst säße oder stünde ich jetzt nicht hier. Halleluja. Ein weiterer Punkt ist: Lass deine Vergangenheit los. Lass sie los, wenn sie mit Jesus aufgearbeitet sind, natürlich. Lass Menschen los, die dich verletzt haben. Vergib, halte also diese Menschen nicht fest. Vergib, segne sie und bete für sie, wenn sie noch leben. Auch hier schenkt Jesus Heilung. Paulus sagt in Philippa 3, 13, da habe ich jetzt hier nicht, doch, ich habe sie hier wo stehen. Halt, 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 halt. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber aus, nach dem, was vor ist und jage das Ziel nach. Denn eine Vergangenheit, wenn ich immer wieder zurückschaue und wieder an all das denke, was passiert ist und wer von uns hat nicht schlimme Dinge erlebt, können einen so blockieren, wenn man sie nicht loslässt, dass man nicht fähig ist, weiterzugehen. Ich musste übrigens vom von einem Selbstmitleid musste ich loslassen. Einer unnatürlichen, extremen Trauer, die ich um meinen im Krieg verstorbenen Vater über drei, vier Jahrzehnte hatte. Da musste ich echt befreit werden. Ich musste bereit sein, loszulassen, auch die Frage, warum, sondern zu sagen, ja Herr, es ist passiert. Halleluja für Befreiung, die der Herr schenkt. Hoppala, halt, halt, halt. Halt, ah, die vielen Zettel. Lass los überflüssige, nichtige Gedanken, grübeln, die dich gefangen halten und du nicht hören kannst eigentlich, was Gott will. Lass Pläne los, die du nicht mit dem Herrn abgesprochen hast und seine Zustimmung finden. Plane lieber mit ihm, das erspart uns Enttäuschung. Ach. Lass aufkommenden Ärger oder zornlos, und zwar ist das im Epheser, Epheser, wo bist du? Epheserbrief. Und zwar sagt Gott: Zürne, aber sündige nicht. Und lass die Sonne über deinem Zorn nicht untergehen. Das heißt, bevor du dich schlafen legst, gib den Zorn oder Ärger ab. Und ich habe einmal das erlebt, ich kann euch sagen, das ist unbeschreiblich. Ich habe mich über eine Sache so geärgert, verbunden auch mit einer Person, es war eigentlich nichtig, würde ich heute sagen, ich habe mich da so reingesteigert, dass ich schlaflose Nacht hatte. Schlaflose Nacht. Und ich werde es ihm zeigen. Bum, 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 ging das hier. Oh. Am nächsten Morgen, Halleluja, alles war weg. Ich konnte dem Bruder in die Augen schauen, als ob nichts gewesen war. Nichts war erledigt. Ja, ich hätte eher den Ärger loslassen sollen, aber manchmal, manchmal ist man so dumm und behält ihn noch. Aber man muss die Folgen dann tragen. So. Lass los, das ist nicht zum Lachen, aber die Geschichte dazu. Lass los, Vorurteile über Menschen. Wie sieht der aus? Vorurteile, Pauschalurteile, bis hin zu Festlegungen, Dass also ich immer sage, immer, immer, immer wieder kommt das. Nein im Namen Jesu, nicht immer wieder. In, in der Bibel finden wir ein, eine Geschichte, das habe ich jetzt die Bibelstelle, glaube ich, nicht dabei, nein, wo Philippus, der Jünger Philippus zu Nathanael sagt, du, wir haben den Christus gefunden, komm und schau ihn dir an. Was sagt Nathanael? was kann schon Gutes aus Nazareth kommen? Odilo Lechner, den viele von euch noch kennen, er war Abt von Bonifaz und Andex, und ihn fragte seinerzeit Harold Schmidt, als er nach München kam, ob sie gemeinsam in St. Bonifaz eine Gottesdienst machen könnten. Und Odilo Lechner hat es selber hier gesagt bei einem Jubiläum, dass er gesagt hat, erst gedacht hat über Harold, was kann schon Gutes aus Amerika kommen. Ein katholischer Abt und ein Pfingstpastor, sie sind Freunde geworden. Halleluja. Und zwar finden wir dazu die Bibelstelle 2. Samuel 16,7. Ich hoffe, es ist 2. Samuel. Da geht es darum, dass ein neuer König, nach dem Saul im Volk Israel nachdem Saul von Gott verworfen wurde, ein säuer König gesucht wurde und der Samuel wurde von Gott geschickt zu dem Isai zu gehen, der sieben Söhne hatte. Und, und bei einem dachte Samuel, das könnte er sein, groß und stattlich, schön. Und da sagt Gott, nein, denn Gott sieht das Herz an, während wir Menschen auf das Äußere schauen. So, jetzt habe ich genug gesagt, was wir loslassen sollten. Da gibt es noch vieles zu sagen und jeder von euch, wenn er wirklich mit dem Herrn geht, weiß sehr wohl, was er loslassen sollte noch. Da hat jeder seine Schwächen. Festhalten. Ja, festhalten an allem, was uns zum Segen wird. Daran sollten wir festhalten. Zum Beispiel an der Liebe Gottes. Wer im Römer 8,35 steht, wer wird entscheiden von der Liebe Gottes? Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger. Für mich ist ein besonderes Vorbild, äh, die, sind die verfolgenden, verfolgten Christen. Denn an der Liebe Gottes festzuhalten, wenn es einem gut geht, ist sehr einfach. Aber wenn dann die schlimmen Zeiten kommen, halte ich immer noch fest. Und es gibt also zwei sehr gute, sehr bewegende Bücher über Zeugnisse von verfolgten Christen im Nahen Osten. Eins heißt im Angesicht des Todes, ist von Open Doors und im Sturm der Verfolgung. Und diese Menschen halten an der Liebe, an Jesus fest, am Glauben fest. Egal was kommt, egal was kommt. Sie sind so durchdrungen von dem, was Gott ihnen geschenkt hat, eben meistens Moslems, die konvertiert sind. Und sie wissen, was das bedeutet? Dass ich denke, ja, lasst uns festhalten an Jesus, an der Liebe. An vielem anderen natürlich, auch an der Treue, aber in dem Fall an der Liebe. Dann ist lebensnotwendig, denke ich, für uns als Christen, weil es die Grundlage ist, das Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz. Es gibt so schöne Anhänger, aber sie sollten nicht nur ein Schmuckstück sein, sondern auch ein Bekenntnis sein. Denn das ist elementar, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Die Welt spricht nur über Gott oder häufig nur über Gott, aber nicht mehr über Jesus, was er für uns getan hat. Ja, wir können danken für seine Vergebung, für all das. Und im ersten Korintherbrief 1.18 steht, das Wort vom Kreuz, ist denen, die nicht gerettet werden, Torheit, Dummheit, verrückt sein, aber denen, die Gott lieben, die gerettet sind, Gottes Kraft. Gottes Kraft. Da steht es. Wunderbar. Danke. Super, ich habe noch schon gar nicht mehr geschaut. Siehst du? Deswegen ist es ja so wichtig, lies die Bibel. Lies Gottes Wort. Danke, dass wir Bibelstudium haben, aber nicht nur mit Elisabeth und anderen Geschwistern, sondern auch zu Hause. Und es gab in der Sonntagsschule ein, einen kleinen Chorus für die Kinder. Lies die Bibel, bet jeden Tag, Renate, du kennst es, wenn du wachsen willst. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und dann streckten sich die Kinder um. Aber ist eine gute Weisheit, oder? Oder ein guter Rat, wollen wir so sagen. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Nicht nur für dich persönlich, sondern auch für andere. Wenn du wachsen willst im Glauben, wenn du fest werden willst im Glauben, wir werden ermutigt, auch ermahnt. Ermutigt auch oft durch Menschen mit einem Bibelwort. Danke. Wo ist die Anne Maria? Danke für die Ermutigung. Vorhin noch kurz vor der Predigt. Halleluja. Ja. Und das Wort Gottes, ich weiß nicht, was du gepredigt hast am letzten Sonntag, ist Licht und Leben, Kraft und hält uns eben auch in Krisenzeiten. Wenn wir sagen, ja, dein Wort ist wahr, du bringst mich durch, du trägst mich durch, du hilfst mir alles, was ich schon vorgelesen habe. Und Paulus erinnert den Timotheus, das steht im 2. Timotheus 3, 14 und 16, Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Also halte fest und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und bitte noch Vers 16 dazu, weil ich finde, das ist wichtig. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, Sündenerkenntnis, zur Zurechtweisung, nicht links, sondern geradeausgehen, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also, lasst uns festhalten am Wort. An seiner Wahrheit. An seiner Wahrheit, denn Jesus ist die Wahrheit. Und er ist der einzige Weg zum Vater. Der einzige Weg. Kein anderen Weg. Der einzige Weg. Haltet fest am Gebet. Deswegen herzliche Einladung. Gebet und Lobpreis zu den Gebetsabenden. In Hauskreisen. Lobpreisabende und im Kolosser 4, Vers 2 steht, seid beharrlich im Gebet, also festhalten, wacht in ihm mit Danksagung, also wieder mit Danken, dass Gott erhört zu seiner Zeit und dazu gehört auch Lobpreis und Anbetung, Lobpreis und Anbetung sind ja eine andere Form des Gebetes. Haltet fest an geschwisterlicher Gemeinschaft. Und deswegen treffen wir uns hier, haben Kaffee trinken, zusammen Gemeinschaftsessen. In Apostelgeschichte 2,42 steht: Sie, die Apostel, aber verharrten in der Lehre, in der Gemeinschaft. Übrigens auch die verfolgten Christen sind nicht Einzelgänger. Die treffen sich heimlich im Untergrund, beten zusammen, preisen den Herrn und beten füreinander. Also sie verharrten in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, Halleluja, wir haben heute das Abendmahl gefeiert und in den Gebeten. Ein anderer Punkt ist, halte fest an Gottes Verheißung, die er dir persönlich gegeben hat. Und lasst uns festhalten zusammen an der Verheißung für diese Gemeinde. Haus des Lobpreises, Haus des Gebets und ein Haus der Heilung. Manchmal dauert es ein bisschen lange, bis Verheißungen erfüllt werden. Wir lesen im Haberkuk, die Habakuk 2, 2,3. Die Verheißung wird noch erfüllt werden zur festgesetzten Zeit, von Gott festgesetzten Zeit, und auch an den Tag frei kommen. Und nicht trügen, wenn Gott etwas verheißt, hält er sich dran. Menschen nicht immer. Wenn sich also diese Verheißung auch hinzieht, so harre ihrer. Harren ist mehr als warten, ein Durchhalten, immer auf das Ziel schauen. Da geht's hin, da geht's lang. Sieh, die Verheißung wird gewiss kommen. Und so halten wir fest an der Verheißung. Persönlich oder halte fest, jetzt komme ich zum Ende, im Gedächtnis, was der Herr Gutes für dich getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was du schon mit ihm alles erlebt hast, wo du Hilfe bekommen hast, wo du Bewahrung erlebt hast. Manchmal wissen wir es gar nicht, aber oft können wir erinnern. Oder Ermutigung. Du schlägst die Losung auf. Heute steht, kommt her, die ihr alle mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Lasst ablegen, ich will euch erquicken. Ja, was wir alles erlebt haben und was haben wir alles schon Gutes erlebt. Aber ich bin gewiss, dass wir noch mehr erleben werden. La Lasst uns treu sein, denn er ist treu. Lasst uns festhalten an der Liebe, am Glauben, am Vertrauen, an der Treue, an der Freude, die er uns schenkt und auch in der, an der Freiheit, die wir manchmal haben, wenn wir aus der Gefangenschaft von vielen Dingen frei geworden sind. Halleluja, danke, Herr. Amen. Ich hatte ähm, Manuela gebeten, noch den Herrn zu ehren. Ich will dir danken, Herr, unter allen Erdenvölkern. Lasst uns das gemeinsam singen noch.